0: estas interpretaciones pero pienso que las ideas principales se comunican así que gracias por tu paciencia y gracias por escuchar bienvenidos al sermón de la semana de denver united aquí Está un mensaje del pastor Darius Wise. Cuando leo a través de Evangelio evangelios o a través del libro de los hechos, una de las cosas que surge, surge para mí muy claramente y simplemente es este sentimiento de asombro y maravilla cuando empezamos a digerir digerir uh, el génesis de la iglesia como esta cosa empezó alguien más conmigo alguien más sienta es, este sentido um, fuerte de asombro y maravilla Pens, bien, pensamos en todas las cosas grandes que Dios ha hecho y la historia y cimiento de um, en que paramos como iglesia local es bello ¿no? Es asombroso pensar sobre el Pedro parando y predicando el mensaje del evangelio y tres mil personas dando sus vidas a Jesús. Tres mil en un solo día. Es mucha gente. Las curaciones, los milagros, todas las cosas que pasó. La predicación del mensaje y la expansión de la iglesia son asombrosos y si no somos cuidadosos creo que lo que pasa a nosotros es que creamos este esta distancia irracional entre nosotros y ellos Muchos de nosotros sentimos como decirnos, oh, yo no, nunca pudiera ser como el apóstol pa Pablo o Pedro o cualquier otro, otra persona grande de la Biblia. Yo nunca pudiera ser eso. Esa no es la vida que vivo. No sabes mi historia. No pudiera ser así. Creamos esta distancia entre nosotros y ellos. Pero la verdad del asunto es, si tú crees que eres salvado por fe en el Hijo de Dios, si el Espíritu Santo vive en, dentro de ti, si tú crees que Dios tiene un um, propósito y un plan y un llamado en tu vida que es específico a quién eres, si tú crees que la verdad que Dios redime todas cosas en todas partes a Él y que es tu responsabilidad a ser socio con Él a este fin, entonces quiero que me oigas. Tú eres justo como ellos. Mis amigos están o oh, son ustedes son exactamente como ellos, y tú estás como no, no soy, no, no soy. Sí, verdaderamente eres, al igual que ellos. al igual que Barnabas y Pablo, como um, quien vamos a estudiar hoy, al igual que todos los otros en la comunidad de fe en el, el Nuevo Testamento, eres al igual que ellos. Nosotros somos igual, al igual de ellos. es quien Dios ha propositado a nosotros hacer tú no solo has dicho sí en, a vivir en misión también has sido ungido por Dios así y has sido ungido por Dios como misionero. Cada persona aquí, para quien todo esto es verdad, ustedes han sido ungidos por Dios como misionero en tu esfera de influencia. ¿A que Dios te ha llamado? ¿Se han ido los días donde relegamos? ¿El trabajo misionero a los profesionales pagados pero tú puedes ser misionero y Dios puede ungirte como misionero en tu esfera de influencia ya seas un médico abogado ama de casa Maestro, líder de negocios, un biólogo, un químico, un científico, si estás en las line, líneas, líneas primeras de la batalla para el reino de Dios, tú eres un misionero. Amén. Eres al igual que ellos. Si tú has dicho sí a vivir en misión, también has dicho sí a ser perseguido. También has dicho sí a ser perseguido. Y vamos a hablar de esto hoy. Y tú dices no, no. Sí, absolutamente, porque si estás viviendo en misión, habrá persecución. ¿Ves? Es un tema no popular para discutir en la iglesia local, ¿verdad? porque nada nadie de nosotros a nosotros nadie le gusta la idea de ser perseguidos, pero todos nosotros somos no es un tema que predicas en un congreso o algo, pero no, no seríamos buenos pastores si no les contamos la verdad que si has dicho sí a seguir a cristo entonces amigos serán perseguidos y lo que queremos hablar hoy es en el libro de los Hechos, capítulos 13 y 14, y es cómo, como misionero, pudiéramos aprender a abrazar y navegar uh, la persecución. Pero más importante... Como Dios apalanque persecución para el bien de la iglesia. Esto es lo que todos nosotros queremos. Que Dios apalanque persecución a través de nuestras vidas para adelantar la iglesia. Vamos a ver cómo él lo hace en el libro de Hechos, capítulo, capítulos 13 y 14. ¿A alguien conocido a la persona que atribuye todas las cosas fáciles en sus vidas a Dios ¿alguien ha conocido a esa persona? todas las cosas fáciles en su vida a Dios y todas las cosas difíciles al contrario ¿en sus vidas al diablo? ¿alguien? ¿sí? Mm. estás como sí conozco esa persona como la persona que es, estás manejando estás con ellos en el coche y es, están tratando de encontrar un lugar para estacionar en el supermercado. Y alguien sale. Enfrente de ustedes. Y. Cuando ellos. Ve. Ve esto. Piensa. En que. Es. Ah, el, la voluntad de Dios. Y ellos. Ellos empiezan a hablar en lenguas. <risa> porque ahora el favor de Dios es sobre tu vida porque has encontrado un, un espacio de aparcamiento uh, cerca. Y, pero, ¿qué de los demás que tienen que aparcar más lejos? ¿El favor de Dios no es sobre, está sobre sus fines? Bueno, sí, pero no en esa manera. Ellos atribuyen las cosas fáciles en sus vidas adiós pero no les dejan ir al, al departamento de eh, vehículos a uh, motores uh, y hacer cola por horas entonces es como <ríe> ellos están um, el diablo uh, de, de, el, del departamento de uh, vehículos motores porque el diablo los está atacando verdad es verdad en una manera hemos um, entrado en esa noción falsa que si no es fácil, no es Dios. ¿Alguna vez has experimentado esto? Si no es fácil, entonces no es Dios. El evangelio de fácil dice que en alguna manera Dios haga que mis problemas desvanezcan en el aire porque la vida en Dios cuando dije sí a Jesús mi vida en este punto debería ser fácil porque Él murió para mí las cosas deberían venir más fácilmente si yo mantengo um, mi parte del contrato, el evangelio de fácil dice que si yo mantengo mi lado del contrato, yo rezo un poco más, yo leo uh, la Biblia un poco más, yo voy a la iglesia un poco más y si yo hago estas cosas entonces mi vida mis problemas eh, deben irse desaparecer ¿verdad? y si no pasa esto entonces entonces, yo necesito hacerlo de nuevo. Y quizás entonces desaparezcan. Y si en ese punto no desaparezcan, debería que yo estoy haciendo algo incorrectamente. Porque... Que Dios no lo quiera, que yo experimente persecución, sufrimiento. No es la vida cristiana, ¿verdad? No es lo que Jesús murió por, ¿verdad? Mientras estudiamos a través del de, de libro de hechos, en verdad no es el caso. Pero oposición, resistencia y persecución muchas veces siguen o preceden la obra de Dios en las vidas de los apóstoles. Hechos 13.42 Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disvolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perse perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero, cuando los judíos vieron a las multitudes se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna ahora vamos a dirigirnos a los gentiles así nos lo ha mandado el Señor te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta las confin los confines de la tierra Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconico, Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Repito una parte. Mientras Pablo y Barnabé salio, salieron del Sinagoga, la sinagoga, ese día, ese día, la gente los suplicaron a hablar de estas cosas otra vez la siguiente semana. Y... Muchas de las personas siguieron a los dos. Y la siguiente semana, casi la ciudad entera um, llegó a oírlos predicar uh, la palabra de Dios. Alguien diga recepción. Esa es recepción wow ese tipo de recepción es bastante bien si tú has alguna vez parado en un escenario y has, hago, has hecho algo enfrente de un grupo de gente entiendes que Siendo recibido en esa manera es una gran cosa. Dice que ellos suplicaron a regresar a hablar. Estuve en Londres hace unos años al con Um, para el congreso de Alfa y Brian Stevens, un hombre que no conocía en ese punto de tiempo paró a hablar y él fue un, uno de los oradores más poderosos que he oído jamás y después te de, habló sobre uh, la justicia en el sistema de... de oh, habló de injusticia en el sistema de justicia criminal por cinco minutos recibió una ovación fue una experiencia bellísima y imagino que Brian sintió similarmente a los apóstoles en ese punto de tiempo sintió como wow Hice lo que Dios me me pidió hacer. Una ovación es bueno, pero siendo suplicado a regresar a hablar y la ciudad entera uh, vin viniendo a escuchar. ¡Wow! Alguien diga recepción cuando somos recibidos por hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer por ser quien, quienes Dios nos ha llamado a ser no hay sentimiento mejor. Y a través de los 19 años pasados de ser pastor, una de las experiencias mejores que he tenido es, es ver la gente crecer en la gracia de Dios. Dios ser libres. Es genial. Esta experiencia para los apóstoles fue genial. Uno de las más llen, lleno. y realizante toda la ciudad vino pero aquí es la cosa que ellos aprendieron muy rápidamente en el otro lado de la recepción es rechazo o resistencia recepción y resistencia son dos lados de la misma moneda porque en versículo 42 a 44 fueron geniales entonces, en versículo 45, eso pasa. Esto pasa. La iglesia estaba creciendo, pero en el otro lado, los... Um, oh, los que odian empezaron a odiar, odiar. Versículo 45. Pero cuando algunos de los judíos vieron las multitudes, multitudes eran celosos, así que caluminaron y habló contra lo que dijo. Los que odian empezó a aparecer porque ellos estaban haciendo algo de significado para el reino de Dios. Los que odian son herentes a buenas obras. Si Dios subscribiera a una vida sin problemas, ¿por qué era tribulación uno de los, uno de los instrumentos primarios en lanzar la iglesia uh, temprana? ¿Sabes por qué? Porque entramos en el reino a través de persecución. Aquí está la gran idea. Entramos en el reino a través de persecución. A través de tribulación. Así que, estoy diciendo, abrazar el tri, la tribunal, la pena, la tribulación, los apuros, la soledad, el aprendizaje. Que parece nunca acabar. Abraza la agonía de menosprecio. ¿Por qué? Porque nos está trayendo más cerca a quien es Dios. en el compañerismo de su sufrimiento. ¿Sabes la manera más rápido de quitarte de los que orien Vivir una vida mediocre. Si tú no quieres persecución en tu vida, si no quieres tribulación en tu vida, entonces vive una vida mediocre. No hagas algo de significancia para el reino de los cielos. Pero ¿cuántos quieren hacer algo significante para Dios? ¿Cuántos quieren sus vidas ser, hacer impacto para el reino de Dios y estar en las líneas primeras? Es imposible hacer algo de significancia para Dios y no tener gente que odian. Muéstrame a alguien sin los que odian y te muestro a alguien que está en el reino de tinieblas. Muéstrame a alguien con los que odian y te muestro a alguien que están Haciendo daño al reino de tinieblas. Hechos 13, 48 a 50. Vemos esta tendencia de la recepción y resistencia. continúa cuando los gentiles oyeron eso estaban felices y agra agradecieron Dios por el mensaje, mensaje y volvieron a ser creyentes y el mensaje difundió por las regiones. Cuando los gentiles oyeron eso. Pablo y Barnabé estaban en una ciudad hablando a los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? ahuyentaron fuera de la ciudad así que en un lugar la puerta cerró y entonces fueron porque ahuyentaron ellos fuera de la ciudad otra puerta abrió para que ellos hablaran a los gentiles puede pensar que esto pasó por chance por azar al azar pero no fue algo estratégico el plan de dios cuando una puerta cierra en tu vida cuando experimentas persecución y resistencia um, por el nombre del Evangelio, otra puerta abre, otra puerta va a abrir, y quizás la puerta cerró porque Dios quería que tú estés en otro lugar. Había Pablo y Barnabé, quedado donde estaba, nunca habría ido a los gentiles. ¿Qué dice aquí? Que el mensaje de, del Padre difundió por la región. Versículo 50 dice que entonces los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Así que ellos se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. La misma cosa pasó en Iconia. Ellos predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos volvieron en ser creyentes. Verdad número dos. Dios hace persecución, servir. El mandamiento, el gran mandamiento. Dios hace la persecución, servir el gran mandamiento. Lo que los apóstolos atravesieron fue todo para el bien de Dios, reconciliar. Todas cosas en cada lugar a sí mismo. No fue por cualquiera razón o ninguna razón. Lo que estás pasando por, la persecución que sientes en tu comunidad, la persecución que sientes en tu trabajo, la persecución que algunos de ustedes sienten en tus familias no es por no es al azar, no es aleatorio, Dios va a hacer esa persecución trabajar para la Gran Comisión. Lo ves pasar aquí en la Escritura. Pablo y Barnabé fueron ayuntados fuera de la ciudad, pero no hasta que gente empezó a seguir a Jesús. Una multitud trató de apedrearlos. Al empezaron, pero los creyentes. Uh, uh, Llegaron en todos lugares y el mensaje del evangelio fue expandido. Si estás pensando a ti mismo que esto no está funcionando, quieres que saber que la, el trabajo que Dios está haciendo por ti está sembrando a uh, semillas y regando semillas. En Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, porque a Dios le agradó habitar en él. Con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Dios Está en el negocio de redimir todas cosas a sí mismo. Y tanto como Jesús o oh Dios usó el sacrificio último, la persecución de nuestro Salvador, para reconciliar todas las cosas a sí mismo, así usará. La persecución que tú estás experimentando en la misma manera. Dios quiere usar tu vida. Y la persecución y los apuros que estás experimentando como conducto para la reconciliación, in discípulo, in discípulo. ¿Crees esto? Mi, mi pregunta es, para algunos de nosotros, ¿no quedamos en el fuego sufici suficientemente tiempo porque pone caliente verdad cuando empezamos ser perseguidos porque la mayoría de nosotros Queremos que la gente uh, um, les gustó. O oh, les gustamos. Todos de nosotros. Disfrutamos el proceso de ser um, gustado. Así que cuando la persecución empieza y la tribulación empieza, lo que tendemos a hacer es inclinamos a la presión y comprometemos, como decir ah, no es un gran cosa una gran cosa no es tan gran cosa es incómodo pero si pudiéramos agarrarse Aferrarse, realizaremos la verdad de aliento que la tribulación a veces es el lugar de nacimiento, de transformación. No consigues una resurrección sin la tribulación del, de la cruz. Fue la cruz que dio luz a la resurre resurrección y en tu vida La tribulación. Que experimentas. Los apuros. Que experimentamos. En la vida. Si piensas. Atrás. Y recordar. Realizaré, re, realizarás. Que. Fue en los lugares más duros, difíciles, que Dios dio luz a las cosas más significativas. Porque eso, esto es como Él usa la persecución y tribulación. Hay cuatro cosas que, que quiero que salgamos con. Cómo aprendemos a abrazar y navegar persecución. Los apóstoles uh, apuntaron unas cosas. Cuatro, hay cuatro cosas. Número uno es sacudémoslo y continuemos, continuamos moviendo. ¿Qué significo por eso? Hechos, capítulo 13, versículo. 51. Dice, ellos por su parte se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad. Y fueron al pueblo de Iconio. Y los creyentos después de su sacudieron... El polvo de los pies. Los creyentes fueron llenados con júbilo y el Espíritu Santo. Parar de tomar cosas tan personalmente. Cuando la gente menospreciar menosprecien a ti, no están menospreciando ti a ti están menospreciando a Cristo. Así que como misionero Como alguien quien, quien lleva el mensaje del Evangelio. Yo puedo, o Pablo dijo esto: Yo siembra, Apolo riega, pero ¿quién trae el aumento? Dios lo hace. Así que quita la presión de ti. Quita la presión a transformar tu familia. Una persona a la vez de tus hombros. ¿Quién hace la transformación? ¿De quién es el trabajo? de transformar nosotros es el trabajo del Espíritu Santo. Así que cuando experimentas reuso, sacude el polvo de los pies. Rezar por ellos, pero no lo toma personalmente. Sacude el polvo y mantenga en movimiento. Número dos, Acom acomódate y prepararte. Por la carrera uh, larga. Quédate. Hechos 14.3 dice, Los apóstoles quedaron ahí. un tiempo largo predicando con audacidad sobre la gracia de Dios y el Señor los dio poder para hacer milagros y actos um, de maravilla. Algunos de nosotros lo queremos y lo queremos ahora. Pero puede no manifestar por 40 años, así que te doy aliento de quedar, acomodarte y quedarte para la carrera larga. ¿Sabes lo que parece la influencia? La influencia es una combinación de consistencia y tiempo. Eso es como ganamos influencia. Solamente venga a tiempo cada día. Hagas tu trabajo bien cada día. Y cuando tengas la oportunidad, sembrar una semilla. tú cortas tu hierba cada semana y tu vecino lo hace al mismo tiempo y él, ellos no siguen a Jesús y sigues siguiendo haciéndolo y sigue siendo haciendo hola y alguna, algún día ellos van a invitarte a la cena. Y la próxima vez que te invitas, tú vas a poder compartir tu fe con ellos. Y qui quizás algún día ellos van a experimentar algo difícil. Y quizás después de cinco años... Después, um, luego del día que compartiste el mensaje con ellos, ellos van a estar abiertos uh, a recibirlo. Quizás. Pero acomodarte para la carrera larga. Los apóstoles fueron a una ciudad y se acomodaron quedaron es esto va a ser difícil número tres ser audaz no más cristianismo manso flojo sin fuerza enforzarte enfuérzate enfuérzate Nos hemos, volvimos muy sensible, sensibles a toda cosa, pc, políticamente correcto. Y escúchame, el reino de las tinieblas no es sensible a tus creencias, tus convicciones, tus valores El reino de las tinieblas está haciendo su mejor a empujar contra las cosas de Dios. Entonces debemos hacer nuestro mejor. Debemos vivir nuestra fe con audacia. Dice en la Escritura que los apóstolos predicaron con audacia. ¿Estamos viviendo con audacia? ¿O estamos poniendo nuestra fe um, debajo de una etapa, reservándolo solamente para para los domingos para los grupos pequeños solamente vive con audacia quiero darnos aliento para vivir con audacia puedes recibirlo recibir eso en el espíritu de amor y gracia y suavidad, como un buen padre o madre haría con tus niños tú puedes, tú puedes hacerlo puedes hablar puedes compartir Tu compañero, puedes hablar con tu compañero de trabajo sobre para decirlo que la manera en que él habla de su esposa no está uh, correcto. Sea audaz. Para el reino. Amén. Y finalmente. Número cuatro. Y probablemente. Más importante. Encuentra tu gente. Encuentra tu gente. En esta batalla. Hombre. Todos necesitamos nuestra gente. Necesitamos nuestra gente. Los apóstolos necesitaron su gente. Estuvieron en, en el viaje compartiendo el mensaje del Evangelio, viviendo su llamado, haciendo su mejor para vivir. Para Jesús, para vivir con Él, para seguir su dirección, para ser dirigido por el Espíritu de Dios. Pero ellos necesitaron gente alrededor de ellos para darles aliento. Aquí es lo que pasó. Dice en capítulo 14 versículo 19 que en eso llegaron de Antioquia y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Él regresó a la lucha. Tenía su gente para dar ánimo. Algunos de nosotros no tenemos... Nuestra gente y algunos de nosotros sí. Y experim experimentas la belleza de comunidad, de vida en la familia. Y eso es lo que experimento cada semana que vengo aquí. Cada domingo puedo experimentar a través de la semana. Que ustedes son mi gente. Cuando nosotros sentamos para el café... Y me estás preguntando sobre mi familia. Y me estás preguntando sobre mis niños. Y cómo puedes rogar para mí, por mí. Cómo puedo trabajar contigo, caminar al lado de ti. Yo puedo experimentar esto, eso. ¿Tienes tu gente? ¿Sabes vivir, vivir la vida como misionero? no es fácil no es fácil caminar a través de estaciones de persecución algunas de las cosas más difíciles que haremos pero el promesa, la promesa de Jesús es que en este mundo tendrá tendrán tribulaciones pero ten ánimo porque he vencido el mundo no lo hace fácil así que aquí está mi oración para ti, una unción especial sobre cada persona. Vamos a ahorrar una unción sobre ustedes y quiero que pienses sobre de estas cuatro áreas. Estoy tomándolo demasiado personalmente. Necesito sacudirlo y mantener en movimiento. He parado en algún lugar donde Dios me está dando aliento para mantener en movimiento. Seguir moviendo. Necesito quedarme. ¿Muevo demasiado? ¿No he acomodado en un lugar concreto para la carrera larga? ¿Necesito orar para gracia, para acomodarme, para quedarme, para no ser ansioso, para mover Necesito ser menos flojo o manso. Necesito um, tener más fuerza, más audacia, hombros rectos y hombre. Estoy encontrando mi gente. Oigas esto en capítulo 14, versículo 21. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquia fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar, a perseverar en la fe. Diciendo, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios.